1: L'espace ces dernières semaines enfin, au Québec, c'est la, la, la révolte, on peut dire la grève des enseignants. Maintenant, on croit que c'est derrière nous, mais laisse véritablement pour en parler, évidemment, notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, la FAE, la Fédération des enseignants, va se prononcer sur le fameux accord. Donc, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce que finalement la crise va reprendre ou est-ce que finalement on va en sortir?
0: Ben, C'est la question à un milliard de dollars, je pense, mais j'ai quand même eu une pensée pour toi vendredi. Ah bon? Qu'on a annoncé, parce que tous les regards étaient portés vers le petit syndicat affilié à la FE de la Haute-Yamaska, qui était le dernier à se prononcer, donc il détenait, malgré ses 2000 membres, le sort de 40 des enseignants en termes de relations de travail. Et quel fut le résultat? 50,58
1: ah ouais, ça rappelle quelque chose ça. Ah, ça t'a pris du temps, hein? Le ah non, même. Tout, mais résultat. mais <rire> ils, <rire> Pour ils ont perdu à cause. De... De 95. Et, et ceux qui ont et ceux qui ont perdu ont perdu à cause de quoi? Mais euh... oui oui, c'est tout clavier. Ben ceux qui évidemment. ont
0: perdu ont perdu. On dirait à cause ben d'un taux de participation qui était quand même plus honorable que dans les autres. Est-ce qu'ils ont perdu à cause de la raison au lieu d'avoir qui l'a emporté sur le cœur, c'est peut-être ça aussi, donc comme quoi parfois l'histoire se répète. Mais pour les leaders de la FAE, ça amène des, des réflexions et des remises en question qui seront certainement aussi existentielles que pour les leaders du mouvement souverainiste au lendemain de euh, du référendum de 95. Parce que là, c'est comme si on est dans un dans un grand chaos interne à, dans ce syndicat là. On a un leadership qui avait appuyé l'entente. On a une révolte des syndicats de qui ont recommandé à leurs membres de voter contre. À travers tout ça, c'est quand même assez palpitant parce qu'il y avait des guerres internes. Tout le monde se rappelle de Sylvain Malette, l'ancien président oui. de l'FA. Mais lui, sais-tu, c'est drôle, hein? Mais il était délégué syndical dans les basses Laurentides. Puis, fait surprenant, il a beaucoup pris la parole dans les médias pendant que ses votes avaient lieu pour dire que l'entente était pas bonne paraît-il un retour? Question. Mais tout ça pour dire qu'enfin, ce matin, la FAE va prendre la parole. Et là, je serai pendue à leurs lèvres. Parce qu'ils sont, ils sont comme à la, à la croisée des chemins. L'entente de principe a été accueillie par la peau des fesses, c'est une passe-expression. Est-ce qu'on va avoir un ton revanchard, genre on va faire semblant que ce n'était pas une bonne entente, puis c'est la preuve que ça va pas bien, puis qu'il faut en faire plus, au moins, ça, où on va avoir un ton de, écoutez, il faut que tout le monde, on se mette à la tâche, puis qu'on la mette en œuvre, cette convention-là, puis qu'on essaie d'améliorer le lot de nos écoles. La nuance est très, très faible entre les deux, mais elle est essentielle, d'une certaine façon, pour l'avenir du réseau de l'éducation, parce qu'il faut que ça redevienne une profession attrayante. Puis il faut que, au lieu d'être accroché à la clause A, B, 2, C de la convention collective, c'est comme n'importe quoi dans les milieux de travail. Il faut que les gens mettent l'épaule à la roue. Puis jusqu'ici, ben il y a des gros doutes parce qu'on voit le faible taux d'engouement pour le taux, euh, le plan de rattrapage de Monsieur euh, de Monsieur Dréville.
1: Mais justement, je te relance là-dessus, ça me semble assez important. La FAE, donc, on a souvent parlé dans cette crise du retour des syndicats. Mais est-ce qu'on voit pas ici l'emprise démesurée? Peut-être pas les syndicats en eux-mêmes, à tout le moins, de certaines franges dans leur rang qui ont une capacité, s'ils le voulaient vraiment, mais de replonger le Québec dans la, dans la crise, dans la grève, alors que je pense que le commun des mortels qui regarde cette entente-là se dit « les profs ont gagné, les enseignants ont gagné euh, ». Oui, je
0: suis amplement d'accord. Avec toi, c'est le c'est la différence entre un syndicalisme euh, sain et un syndicalisme euh, euh, absolument outrageusement euh, militant qui, au lieu de travailler pour le bien des élèves, le bien des enseignants, le bien collectif, travaille pour le syndicalisme. Et c'est un peu ce qu'on a vu, hein, finalement, c'est que des des les, les leaderships locaux de des syndicats sont principalement euh, dominé par les plus les plus militants et on met en place des conditions qui fait en sorte que ce ne sont que les plus militants qui restent jusqu'au bout je veux dire je peux pas personne peut croire que en 2024 on fasse des assemblées syndicales qui durent 9 heures de temps et qu'en 2024 ouais, justement pour avoir
1: côté vas-y vas-y vas-y
0: et qu'en 2024 pour avoir le droit de vote, faut que tu te sois tapé l'assemblée syndicale non, mais imagine, on a des élections où on élit un gouvernement, un premier ministre qui a des pouvoirs extraordinaires. C'est comme si on disait « Mesdames, Messieurs les Québécois, pour avoir le droit de vote aux élections de mardi, vous devrez euh, prouver que vous êtes logué de euh, 10h le matin à euh, 11h le soir afin de passer en revue euh, tous les programmes des partis politiques et passer un test pour être certain que vous les avez bien compris. Alors, vous aurez un code qui vous permettra de vous présenter avec le bureau de vote.
1: » Je veux dire, Okay. Mais, -ce que, tu, mais ce, que tu dé, ce que tu décris est essentiel parce que moi, j'ai l'impression sais les syndicats officiellement sont dans la culture de l'égalité. C'est l'égalité. L'égalité, c'est la plus belle chose qui soit apparue apparemment comme idée dans l'espèce humaine. Or, dans les faits, les syndicats fonctionnent, comme tu le présentes, sur le mode de l'aristocratie syndicale. Il y a une aristocratie militante qui s'empare du mouvement, qui s'empare de l'organisation et que le commun immortel est invité à aller se faire cuire un oeuf. Il n'est il est, il est, il est pas le bienvenu. Donc, seulement l'aristocratie militante prend le destin du syndicat et de ceux qui en dépendent en jeu. Ça ressemble un peu à ça, non?
0: Ben, c'est certainement euh, ce qu'on a vu. Moi, je pense euh, du côté de, de la FAE, le fait qu'on ait des votes de grève comme on a vu à l'Alliance des profs de Montréal au mois de mai, alors qu'on n'est même pas encore rentré dans un blitz de négociation. Tu décides que tu vas déclarer la guerre nucléaire avant même que tu sois rentré dans, dans le nœud de la négociation avec un taux de participation de, de 6 Je veux dire, c'est totalement risible. Et moi, j'ose espérer que ce conflit-là va amener une remise en question de la gouvernance syndicale. Entendons-nous, ouais. l'idée, c'est pas de remettre en question le bien fondé qu'il y a des syndicats dans le secteur public, là. Mm -hmm. Mais c'est de remettre en question le fait qu'on donne les clés du réseau de l'éducation à une frange outrageusement et outrancièrement militante pour le reste de l'ensemble des participants. Et ce qu'on entend, et j'ai hâte de voir parce qu'il va y avoir des instances, mais il y a énormément de, de professeurs qui enseignent ou c'est les écoles de la FAE, où ce conflit de travail, d'avoir été propulsé dans une grève sans fond de grève, une grève générale illimitée, d'avoir vu la façon dont les votes se sont déroulés, a occasionné une prise de conscience. Parce qu'il y a beaucoup d'employés syndiqués ils disent Ah oh oui, le syndicat, convention collective, oui, c'est bon. » Tu sais, les gens, se ne serait pas la vie ouais. en pensant à ça. Là. Mais là, il y a comme eu un, un, un réveil sur le les mots qui viennent avec euh, une organisation euh, sy syndicale beaucoup trop opaque, avec un manque de transparence. Moi, je pense que j'ose espérer, pour le bien du syndicalisme au Québec, que cette réforme viendra de l'interne, qu'il y aura un éveil. Et la réalité, c'est moi, si j'étais présidente de la CSN, de la FTQ, de la CSQ, de n'importe quel autre syndicat, je serais pas très content de ce qui s'est passé à la FAE. Parce qu'objectivement, la FAE n'a pas redoré les lettres de noblesse du mouvement, euh, du mouvement syndical. Ici, si cette, cette prise de conscience ne vient pas de l'interne, Bon, le gouvernement en ce moment est à 21% dans les intentions de vote. Je pense pas qu'il va se lancer là-dedans, mais il y a un jour un gouvernement qui va dire "Écoutez, c'est le temps de faire le ménage dans la gouvernance syndicale."
1: Et l'heure est venue de parler d'un autre sujet, mais qui n'est pas si loin que ça. Bernard Revil, je te lance.
0: Ben oui, parce que il est tellement dans une position désavantagée en ce moment parce que le pari du gouvernement, c'est comme il est tellement impopulaire, c'est de, c'est genre on ne dit rien, on ne fait rien. On se cache
1: on en dessous
0: le, le temps que les votes soient terminés. Alors là, aujourd'hui, il va avoir cette sortie de la, FTA, de la FAE qui compte tenu le mélodrame national dans lequel on a été plongé. Je veux dire, tout le monde maintenant comprend les nuances des instances syndicales. On a eu un cours 101 sur le syndicalisme. Mais là, il pourra pas vraiment répondre à part par des banalités parce que le reste des votes n'ont pas eu lieu. Mais le problème que ça pose pour M. Drainville, et il est sérieux, je pense, c'est que la CAQ, c'est clair, a fait de l'éducation une priorité, dans le sens qu'on va remettre de l'argent, on va on va réinvestir, on va renchausser nos écoles. Et ils l'ont fait à ce chapitre. Quand M. Drainville est arrivé, il y avait énormément de pression sur tout ce qui va mal à l'école publique. Et lui est arrivé, comment tu, tu rabiboches le réseau public sans ébranler les colonnes du temple. Hein? C'est un peu l'espèce de quadrature du cercle, parce ouais. qu'on veut pas remettre en question les trois vitesses, on veut pas toucher à ça.
1: Ah! Ce que tu appelles les trois vitesses, c'est les classes d'excellence. C'est bien ça. L'existence de classes d'excellence. C'est un réseau subventionné,
0: un réseau public à pas juste excellence, parce que là-dedans... Qui, là qui répond ça, aux et attentes des étudiants
1: enrichis. doués qui ont droit aussi d'être suivis à leur rythme. C'est bien ça
0: ou les étudiants ultra-sportifs, ou qui sont devenus aussi d'autres choses pour s'assurer que son enfant n'est pas dans une classe régulière et il est là le problème. Et le reste, avec les classes régulières, où il faut le dire, le deux tiers de tous les ados les moins doués, qui ont le plus de difficultés et avec les plus faibles revenus sont là. Donc, tu une catégorie du réseau de l'éducation qui est consacrée aux pauvres et aux moins bons, où il n'y a aucune chance euh, de, où finalement tu consacres le fait de creuser les inégalités. Alors, M. Legault, cependant, euh, M. Legault M. Dreyville, ne voulait pas se lancer là-dedans. Alors, il est que c'est cette priorité. Mais là, qu'est-ce qu'on entend depuis, le dans tout ce branle-bas de combat, c'est que le combat n'est pas fini, que la question de la composition de la classe n'est pas vraiment résolue, le fait qu'il y ait trop d'élèves en difficulté dans les classes publiques, et que ça épuise les profs et qu'il va falloir avoir une réflexion en profondeur sur notre réseau de l'éducation. C'est exactement ce que la CAC voulait éviter.
1: Et là M. Est Dreville est dans une position Est-ce que c'est pas inévitable le, le, on peut pas se dire la, la, la grande priorité, c'est l'éducation, sans constater que le système en général ne fonctionne pas. Et ce que tu appelles l'école à trois vitesses, c'est rien d'autre pour plusieurs qu'une stratégie de sauvetage pour permettre à leurs enfants de ne pas être pris dans des écoles dysfonctionnelles qui les condamnent à mal apprendre, puis en plus, quelquefois, subir un environnement qui est pas du tout favorable à la transmission de la connaissance.
0: Les trois vitesses, c'est une stratégie de sauvetage. Je l'avais jamais entendu. C'est une façon de voir ça.
1: C'est une logique problème, de sauvetage.
0: Oui, oui, c'est une logique de canaux de, de sauvetage, je te l'accorde entièrement, euh, mais le gouvernement voulait pas ouvrir cette canne de verre-là, avec beaucoup de naïveté, je pense. Euh, c'était c'était mal connaître euh, l'ampleur des problèmes qu'il y a dans le réseau d'éducation et l'ampleur des efforts que déploient les parents pour essayer d'aller caser leurs enfants dans une case qui est pas normale.
1: Est-ce que pas une piston... qui est pas normale? Est-ce qu'on peut juste reformuler une case qui soit favorable au développement de leurs enfants sans qu'ils aient à payer le prix du dysfonctionnement du système public? Est-ce que c'est, mais... est-ce que c'est tout le manière de le formuler qui, est, qui n'est pas inexact?
0: <rire> Attends, là, j'ai un problème de lumière, hein, Comme vous voyez, fait que je vais quand même me bouger pour pas que je sois euh, comme un monstre. Euh, ben, ça dépend comment. Je vais donner un exemple. Moi, j'habite euh, à Ottawa. Je connais mieux le réseau à, en Ottawa. Les écoles publiques. Euh, ont été vraiment vidées, elles sont très faibles et donc il y a plein de programmes particuliers. Il y a les bacs internationaux, il y a les sports études, ça c'est le classique de quand toi qui vont aller à l'école. Mais maintenant, mm -hmm. tu as, as plein air, tu natation, tu cuisine, tu école de cirque, etc. Alors la mère dont le fils n'est pas admis dans une des trois écoles privées de l'Outaouais. dont le fils n'est pas admis euh, en, au, ba euh, au, au bac international. Puis qui n'est pas un athlète, tu sais, lui, il n'est pas dans la ligue de compétition de soccer, de hockey, de ballet, de je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se, elle lui trouve une passion. OK? Alors, ouais. on aime aller faire de la randonnée avec papa, maman, on va t'essayer dans le programme plein air. Tu n'ages pas trop mal, on va t'essayer dans le programme natation. N'importe quoi pour essayer d'échapper au public régulier. Mais c'est complètement fou. Je veux dire, à un moment Mais... donné...
1: Mais ce qui est fou, c'est que le public qu donne envie... Mais tu peux retourner la formule. Ce qui est fou, c'est pas le comportement des parents. Ce qui est fou, c'est que le public... Mais ben non, les parents, oblige. ils veulent sauver leurs enfants. Mais oui, le, le public oblige les parents à trouver une porte de sortie. Et puis, je moi, j'aime l'école publique. Je crois à l'école publique. Mes parents ont enseigné à l'école publique. Ma sœur enseigne au public. J'ai enseigné dans le, ben, au niveau universitaire. C'était public, c'est pas privé. Donc, je crois à l'école publique. Mais je constate qu'aujourd'hui... On peut pas demander aux parents genre sacrifier vos enfants dans la grosse machine qui broie tout, parce que sinon, ce sera pas égalitaire. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui est un non-sens.
0: Mais Non, mais je suis absolument d'accord. Ce pas les parents qu'il faut blâmer. Mais il faut il faut remettre en question cet état de fait. Je veux dire, on, le, le, le réseau public a commencé par faire des programmes. Bon, sport-études, c'est un peu séparé, mais sport-études et bac international pour concurrencer les écoles privées. Ça, ça allait, OK, jusque-là. Mais là, après vrai? ça... C'est comme s'il est rentré dans une boucle infernale qui, qui aspire vers le bas, l'école publique, qui est supposée être une école publique normale. Le jeune, il, se lève, il va à l'école, il fait son secondaire 1, il rentre à la maison, euh, puis il n'est pas obligé d'apprendre à cuisiner des cupcakes Red Velvet pour s'inscrire oui. à des concours ah, oui. de pâtisserie.
1: Alors, Je t'arrête je... Je maintenant pour une raison, parce que nous, le temps nous manque, mais surtout parce que nous sommes d'accord à ce moment précis. C'est-à-dire, nous sommes d'accord pour constater qu'il y a une dérive de ce système des écoles spécialisées, et je te propose qu'on poursuive la conversation demain ou après-demain sur ce sujet, quand nous aurons le temps d'aller plus loin.
0: Très bien, au revoir.
1: Au très grand plaisir, bye bye. Alors, chers amis, c'était encore une fois le un plaisir de vous parler. Nous nous retrouvons demain, encore une fois pour décrypter.